0: My już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Andrzej Sadowski, ekonomista, publicysta gospodarczy, prezydent Centrum imienia Adama Smitha i z gościem Radia WNET. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za czas. Dla słuchaczy Radia Wnet to Kurier Ekonomiczny, więc oczywiście tematy związane z ekonomią. Zaczniemy od sytuacji dotyczącej polskiej gospodarki. Wstępne wstępne szacunki GUS-u niestety się potwierdziły. W maju inflacja w Polsce była najwyższa od 24 lat. Kiedy wychodzimy na ulicę, rozmawiamy z ludźmi, to wszyscy tak naprawdę narzekają na wzrost cen, wzrost cen czy żywności, czy paliw, czy opłat zamieszkania, No i każdy zadaje sobie to pytanie, co dalej? Jakbyśmy mogli spróbować podsumować te ostatnie miesiące i sytuację właśnie gospodarczą w Polsce?
1: Inflacja jest bardzo różna nawet w samej strefie euro, co świadczy o tym, że mając nawet tą samą walutę, a prowadząc różne narodowe polityki, mamy zupełnie inne wyniki. W krajach bałtyckich, jak Estonia, inflacja jest już na poziomie 20%, ta oficjalna, niekonsumencka, a we Francji na poziomie 6%, w Niemczech dobija do 9%. Także jak widać, nawet w tej samej strefie walutowej Mamy bardzo zróżnicowaną inflację przy tych samych też przecież rosnących cenach energii, surowców energetycznych i różnego rodzaju problemów. Jaka będzie inflacja, a tym samym jak bardzo zbiedniejemy, zależy też od polityki polskiego rządu, nie tylko od... tego, co się dzieje w wyniku napaści Rosji na Ukrainę i innych światowych zawirowań. Także ta inflacja nie musi być cały czas tak rosnąca i nie musimy w nią dalej brnąć, i możemy z tej drogi proinflacyjnej, która dzisiaj jest po prostu najzwyczajniej zawrócić.
0: No właśnie, panie doktorze, powiedział pan, że to nie tylko te czynniki zewnętrzne, które oczywiście bardzo mocno wpływają na na sytuację no nie tylko w Polsce, tak naprawdę w całym i w, w całej Europie, ale pytanie w takim razie, skoro mówimy, że to także polityka rządu, czy polityka Rady, Rada Polityki Pieniężnej ma na to wpływ, jakbyśmy mogli ocenić z perspektywy, no, nawet tych ostatnich przeszło trzech miesięcy, czyli od momentu właśnie ataku Rosji na Ukrainę, w jaki sposób polski rząd reaguje na te wszystkie zawirowania, a także w kolejnym pytaniu, ale to, które zadam za chwilę, jakie ewentualnie są pomysły, no aby chociaż minimalnie tę sytuację załagodzić?
1: Rada Polityki Pieniężnej utraciła swoją szansę na ograniczenie inflacji, bo w momencie, a był to luty, warto przypomnieć, czyli na miesiąc przed pandemią, inflacja w Polsce rok do roku wzrosła o prawie 100%. Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała ujemne stopy procentowe, które nawet po ostatnich podwyżkach są cały czas ujemne. Stąd Tak gwałtowne później przystąpienie do podwyższania stóp procentowych nie tylko nie działa, ale też szkodzi polskim obywatelom i polskiej gospodarce. Szkodzi dlatego, że nie ma po drugiej stronie, a mówię to po drugiej stronie, czyli ulicy Świętokrzyskiej naprzeciwko Narodowego Banku Polski, po drugiej stronie jest Ministerstwo Finansów, czyli polski rząd nie ma polityki redukcji wydatków, czyli nadal na rynku znajduje się nieprawdopodobna nadprodukcja pieniądza w czasach pandemii, która częściowo posłużyła do antypandemicznych tarcz i ta masa pieniądza po prostu niestety nie maleje, a nawet jest powiększana. Stąd podwyżka stóp procentowych, która dotyka część społeczeństwa mająca kredyty, ale jeszcze bardziej dotyka przede wszystkim przedsiębiorców, którym nie tylko zmieniła się cena gazu i energii, ale zmienia się też cena pieniądza, sprawia, że mamy, nie mamy pozytywnych efektów podróżek stóp procentowych, które miałyby wpływać na zahamowanie czy wyhamowywanie inflacji, a mamy tylko negatywne skutki właśnie podrażania kolejnego elementu w działalności gospodarczej, bo nie ma komplementarnego działania ze strony rządu ściągającego tą masę pustego, jak to kiedyś używano takiego określenia, pieniądza nie mającego w niczym pokrycie.
0: Czyli jak rozumiem jest potrzeba takiej spójnej polityki rządu i rady polityki pieniężnej, przemyślanych działań. Panie doktorze, a teraz na moment zostawmy polską gospodarkę, spójrzmy na to, co dzieje się w Rosji, bo z jednej strony te sankcje też zresztą nie do końca spójne, jeżeli spojrzymy na wszystkie kraje Unii Europejskiej, ale nakładane i przez właśnie Unię Europejską i przez Zachód. Najpierw gwałtowne ceny spadku rubla. Mowa o tym, że rosyjska gospodarka bardzo, no tak naprawdę szybko się załamie, a teraz obserwujemy przecież znowu wzrost ceny rubla. Jak by Pan ocenił skuteczność tych sankcji i sytuację, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę?
1: Ale może zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak rosyjska gospodarka. To są pewne przywileje nadawane przez władze różnym rosyjskim oligarchom kontrolującym takie, a nie inne różne sektory na terenie Rosji. To nie jest obszar gospodarki typu rynkowego jak z którą mam do czynienia w jakiś tam jeszcze ciągle częściej w Europie a bardziej w innych obszarach na świecie. Stąd te przywileje, które posiadają właściciele nie jednego przedsiębiorstwa, nie kilku, tylko całych gałęzi są kompensowane w przypadku właśnie restrykcji nakładanych przez część, przynajmniej rządów, różnymi i kolejnymi przywilejami. Stąd to trudno, jak widać, oceniać, jakie mogą być skutki w naszym rozumieniu sankcji, bo to, jak widać, niespecjalnie wpływa ani na dynamikę prowadzenia wojny przez rząd Rosji, ani też, jak widać, nie wpływa na dochody państwa rosyjskiego, które w wyniku tych wszystkich sankcji, a przy cały czas utrzymującej się sprzedaży surowców energetycznych, wzrastają, a nie maleją. Wydawało się, że ten krach na rosyjskiej giełdzie jest początkiem właśnie składania się życia gospodarczego, w tym państwie, a tak się nie stało, bo nagle przynajmniej z tamtej strony płyną zupełnie inne informacje dotyczące obrotów i to, co się tam dzieje. Także w tym kontekście można powiedzieć, że oligarchowie znaleźli sobie inne miejsca, gdzie Nadal rosyjskie towary są sprzedawane, a te komplikacje, które były wywołane na przykład brakiem dostaw niektórych precyzyjniejszych elementów, które nie jest w stanie wytworzyć fabryka w Rosji, są jakoś tam kompensowane i nagle ta cała struktura zaczyna się dostosowywać i, i jakby przechodzić, jak to kiedyś już miało miejsce raz, w tryb tak zwany wojenny.
0: I tutaj, panie doktorze, na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, doktor Andrzej Sadowski, ekonomista, publicysta, prezydent Centrum im. Adama Smitha był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.